0: d'art numérique.
2: Bonsoir, mon nom est Alexandre Charme et vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Ce soir, on va vous euh, parler euh, de la bande-annonce de Black Panther et, accessoirement, là, de la croissance, de la diversité dans les jeux vidéo, les films et les bandes dessinées. Va, Mathieu euh, Oligny va vous parler euh, de euh, la chaîne YouTube First We Feast et euh, Dave va vous parler de Noël des gamers, c'est-à-dire la vente d'été de Steam qui a débuté aujourd'hui à 13h. Bonjour les gars! Salut, ça va bien? Salut, salut. Aujourd'hui, j'ai une autre question euh, à vous poser et, et c'est ma, ma manière de, de célébrer l'avenue euh, du, du euh, cinquième opus euh, de Michael Bay dans euh, la très importante série euh, culturelle euh, Transformer. Déjà le cinquième quand même. Déjà le cinquième. Hein, mm -hmm. euh, je, Cinq je, de trop. Je, je faisais <rire> le recensement là, cette semaine, là, les quatre. Euh, film de Transformers euh, font partie du top 100, du top 100 des films euh, qui ont rapporté le plus d'argent dans l'histoire euh, d'Hollywood euh, le dollar pas constant, là, donc en dollar réel. et là je me demandais, vous quel est votre film d'été pas nécessairement un film qui sort l'été mais ce film à grosse explosion un peu moronique là, euh, qui, qui, euh, qui, qui a marqué vos vies
0: ben je peux commencer. J'ai euh, galéré un peu ce matin quand tu nous as posé la question parce que je me suis demandé c'était quoi un film d'été exactement. Mais avec nos critères, euh, <rire> avec nos critères, euh, je me suis souvenu qu'en l'an 2000, au début de l'été de l'an 2000, il y a le film Gladiateur qui est oh, sorti. Ouais. Et ça, ça a marqué euh, mon adolescence en termes de sortie visuelle J'ai vraiment trippé. Puis euh, on en reparlait hors micro tantôt, mais effectivement, ce film-là, au niveau historique, est absolument horrible. Ah, y a, y a absolument mais il est tellement rien. satisfaisant en termes d'action mm. que, que, en tout mon, mon esprit de, 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 de jeune garçon qui rêvait d'épée et de combat euh, tripait bien Ben,
2: ben c'est aussi euh, le film qui nous a exposé pour la première fois, à moins que je me trompe là, du moins de façon mainstream là, à, à Russell Crowe euh, euh, je pense que oui, je pense ouais, que c'est un petit gros
0: premier rôle là.
1: pas
2: mal certain aussi euh... Sinon, moi, de mon côté, le choix a été quand
1: même difficile. Mais euh, j'ai fini par m'arrêter sur le film Pirates des Caraïbes. Pas pour les explosions, mais surtout pour le jeu d'acteur écœurant de Johnny Depp. Euh, parce que, euh, voyons, je pense qu'il s'est clairement négocié un contrat à vie pour jouer son personnage. Personne va pouvoir reprendre euh, Jack Sparrow comme il le fait. Euh, moi, ça me fait triper de voir un personnage, en fait, complètement sous pendant deux heures, euh, qui essaye d'avoir... Euh, des relations sociales avec d'autres gens. En plus, je tiens à faire une mention spéciale à Orlando Bloom qui interprète encore une fois son seul rôle, soit celui de Legolas, parce que <rire> <rire> Orlando Bloom m'a tellement fait chier dans Lord of the Ring qu'il va toujours rester Legolas pour moi, mais en même temps, Leonardo DiCaprio a gardé la même image dans ma tête jusqu'au film La Plage, donc je pourrais rester
2: surpris un jour. É Écoute, on pourrait toujours être impressionné. Moi, je vous dirais que mon film euh, d'été euh, par excellence, et c'est un film qui pour moi l'a créé un, un standard c'est Transformer? Non euh, écoute, je suis un grand fan de la violence robot contre robot, euh, d'ailleurs euh, je suis en, en train de décider, est-ce que c'est de ça euh, que je vous parle la semaine prochaine, est-ce que je vais aller voir Transformer 5 euh, en fin de semaine? Grosse décision à prendre euh, tu sais, euh,
1: juste, euh, juste te rappeler une chose, c'est que si on veut avoir une bonne chronique sur Transformer 5, tu nous forces à écouter Transformer 5, ouais, je...
2: suis pas sûr que je vais te pardonner. Écoute, tu viens peut-être de trouver l'argument qui m'a convaincu d'aller voir Transformers 5, mais non! C'est euh, l'original Independence Day, ce grand film puissamment catastrophique euh, qui, euh, pour moi, là, a inventé euh, les règles de films catastrophe euh, qui, qui a été suivies pendant plusieurs années, euh, qui ont suivi. Euh, Qu'on regarde euh, que ce soit là, Independence Day, Armageddon, Deep Impact, euh, The Core, qui est un film un peu moins connu, mais qui est celui où est-ce que le centre de la planète a arrêté de tourner, et là, le monde, le monde va mourir à, 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 à cause des radiations cosmiques, entre autres choses. Un, un magnifique et très mauvais film.
0: Il ne faut pas qu'il se rende au centre de la Terre pour. Exactement. Okay, je me de faut ça. Il faut qu'il creuse au, au centre de la Terre. Avec une ah, okay, drill. Ben
2: je l'ai vu, moi aussi. Et, et voici <rire> les trois règles euh, des, des films catastrophes c'est euh, la première, il faut détruire une quantité monstrueuse euh, de. Euh, euh, le lieu historique, donc euh, on va détruire l'Empire State Building <rire> on va détruire la ville de Paris dans Armageddon on va détruire euh, euh, la Maison Blanche dans Independence Day dans Decor on va détruire le Golden Bla le Golden uh, Gate Bridge ainsi que le Colisée de Rome donc il faut dé détruire des, des monuments historiques
1: d'ailleurs tu viens de me rappeler, je pense que c'était le poster de The Day of Tomorrow qui était la statue de la liberté pognée dans la glace exactement à côté, ouais. De la,
2: euh, je the, me the, a, the Day After Tomorrow Ouais, ouais, ça. Ouais. ce n'est pas un authentique film catastrophe parce qu'il ne répond pas à la troisième règle, oh. on y arrive la deuxième règle c'est gearing up alors on n'est pas capable de, ré de régler le problème, mais si on se gear up adéquatement, ouais. là on n'a pas de problème donc dans Independence Day on va trouver une secoupe une euh, extraterrestre ouais. qui traîne euh, depuis longtemps
0: dans Armageddon on va trouver des, oh, des, 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 des puissants mineurs, ouais. qui
2: tout d'un coup il y a deux navettes spatiales ouais. par magie qui viennent d'apparaître et on est capable de les envoyer dans l'espace <rire> ouais. dans euh, des Impact on va inventer une, une navette qui s'appelle, je vous le rappelle le Messi. et euh, on va l'envoyer pour aller détruire la comète et euh, dans le film The Core on va trouver un dude qui traîne à quelque part et qui a inventé une super matière qui permet de résister à la chaleur et à la pression euh, en allant au centre de la Terre alors il y a cette étape -là, là qui est le gearing up et la dernière étape, c'est la bombe nucléaire est notre ami. Ouais. Et est, une bombe nucléaire ne va pas régler ton problème. Mais si on place héroïquement une bombe nucléaire, <rire> là, ça va régler ton ami. Donc, si je débarque avec mon vaisseau spatial, dans le gros vaisseau spatial, pour installer un virus informatique, ouais. moi, ce jour, je pense qu'ils ont installé Windows 95 <rire> dans, le, 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 dans, dans Independence Day. Donc, ils ont, ils ont installé Windows 95, ça a fait cracher l'entièreté de, de la flotte extraterrestre. Mais, et donc, et si là j'envoie ma, ma, ma bombe nucléaire, là j'aurai plus de problème. Mm -hmm. Dans euh, Armageddon, ben, on le sait, hein, on envoie Bruce Willis plugger sa bombe nucléaire. Euh, dans j'ai euh, pleuré d'ailleurs. Dans euh, Deep Impact, faut que la bombe nucléaire, faut que les gars avec leur vaisseau aillent au centre de la comète pour faire exploser leur bombe nucléaire euh, avec un vol qui passe proche de mourir. Et dans De Corps, faut qu'ils placent cinq bombes nucléaires dans des endroits stratégiques dans le centre de la planète pour pouvoir repartir le centre de la terre. Donc la bombe nucléaire est notre ami. Et c'est la raison pourquoi The Day After Tomorrow euh, n'est pas un film catastrophe. Ils ne font pas sauter une bombe nucléaire pour régler le problème.
1: Mais j'ai quand même une petite déception dans tes règles. Soit que t'as pas parlé du cigare de la victoire. La raison <rire> pour laquelle euh, je trouve ça important, en fait, c'est dans le film Day ouais, quand Will ouais, Smith fume son cigare, c'est que je suis pas mal certain que c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à fumer, puisque euh, pendant la grève étudiante de 2005, qu'on faisait une grosse action euh, <rire> euh, euh, au cégep où j'étais, euh, on achetait un Gros
2: cigare pour le fumer après l'action. Est-ce qu'on passe en musique? On passe en musique.
0: On s'en va écouter la toune, euh, la toune drôle de, de l'émission, je pense.
2: Exactement. Euh, on est encore allé voir nos amis là, de, de Warp Zone, ouais. euh, qui font quand même là, de, 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 des choses assez hilarantes, surtout en musique, entre autres. Et euh, ce qu'ils nous ont offert, c'est un ce qu'on vous offre aujourd'hui, euh, accessoirement, c'est un récapitulatif euh, des quatre derniers films euh, de Transformers en version rap. Ouais.
3: Transformers movies right now, y'all. It's gonna be big. So we need two rappers to cover this. Ready? Yeah, sir. Sure. Here we go. Who's cracking little bitches who like cars and trucks. What? Miracle robots, explosions, and what? Well, here's a picture painted for you straight from Michael Bay's brush. Starring Shia LaBeouf. And right before he went nuts. He's a nerdy ass teen with a shitty ass ride. And little did he know that there's a robot inside, and it's from outer space, just like Not Optimus, Optimus Prime. Prime And all the other ones who play up racial stereotypes. And now we got the off spot, kids applied a jump star more chaotic than Black Friday at a Walmart Distorted in talk. talk. Get the hell out of here yeah. Dry hump on bumblebee Yeah, man, that's really weird Whatever, I don't care As long as stuff explodes It's a city planner's nightmare Smashing roads Lots of lights and loud noises Senses mm -hmm. overload Transformers, mother truckers That's just how it goes Transformers, go. Transformers All that meets the eye But not much more than explosions and high chicks. Transformers Robots in the sky In disguise, meaning no discernible features Transformers They keep poking fun at the Hispanic guys. Robot, his world. Shockingly, yeah. Everybody shut off. Revenge of the Fallen, all backstep jazz. But with new racist robots. And Megan Fox's ass. That Michael Bay films from every possible angle. He even lets a tiny robot dry hump her ankles. Shy as parents and their dogs, everybody's banging them. Promiscuous Decepticons and robots with giant well, balls. What about the plot? Well, there's We a thing called the Matrix. They gotta blow it up. up. So it's pretty much the oh, same shit. Me. Third movie, ain't you seen it? Fox's ass We got a model for Victoria's Secret And Shia's gotta save the world one last time. With the same damn hotline, no oh, wonder this kid bosses <laughs> die. Oh, How's this movie in? Oh, with butterflies so and rainbows, money rabbit, sunshine, not in Michael Bay, show huge fires army guys, chaos yeah. and explosions. Michael, Michael Bay, see you in the face with no lotion. No world meets the eye. Unless your eyes are blinded by this lens flare. way too big to effectively hide. Transform John. Transformers! One more million! Go. Thank God! Hell yeah, let's do it! Optimus is still alive. Save the planet one more time! Monkey, monkey, mark. instead of Shia, new hot chick, she's a miner. What? Rawer dinosaurs! Flash and kill with a sword. Copy paste the plot line, yo. Things explode. Get bored. Boom! Bigger, faster, stronger. Every movie feels longer. Boom! Bang! Even though they plan. keep on getting sponsored. Bang! Boom! Boom! Oh, when Predators evil. Boom. And
4: Super
3: worth your time. I got a lot of spare time because I got fired. Sorry. No Already camping now, bro. You're homeless now? That was Michael Bay's Transformers, y'all. This is Recap Raps. Leave a comment letting us know what you want to see next, and make sure it involves a ton of explosions. Am I right? Yeah, bro. <laughs> Boom. What's up, guys?
0: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Nous sommes de retour à l'émission. Moi, en tout cas, les gars, euh, parce que les gens qui nous ont écoutés, malheureusement, ont entendu seulement la version euh, audio, donc, de, de, du vidéo. Mais allez sur YouTube pour voir ça. Donc, sur euh, le channel YouTube de The Warp Zone. The Warp et, Zone. The Warp Zone, voilà. voilà de que, toute, je toute sais façon, sais euh, je bouche. vais le
2: mettre sur la page Facebook. Voilà, semaine. voilà.
0: Moi, en tout cas, ça m'a donné le goût d'aller voir le film. Je dis ça comme ça. Ben,
2: minimalement, on a des images des, des, des quatre films. Et, ouais. et, et, et c'est troublant. C'est épique. Ouais c'est tellement plate <rire> donc, euh, <rire> donc cette semaine euh, j'ai euh, eu envie là, de vous parler de la bande-annonce qui est passée la semaine dernière euh, lors du quatrième match de euh, la série finale de la NBA une bande-annonce du prochain film prochain, pas le prochain film apparaître mais euh, du, du prochain dans la série des films de, de Marvel qui s'en vient, c'est-à-dire Black Panther qui va être présenté là, en février 2018, donc il y a Thor Ragnarok qui va est lui va être en novembre mais là il y a Black Panther qui s'en vient et cette bonne annonce là a été vu par euh, 80 millions, a été vu 80 millions de fois, j'allais dire 80, par 80 millions de personnes, mais minimalement, moi, je, je l'ai vu au moins 10 fois. Donc, wow, euh, j, je me dis que ce chiffre-là doit être plus. Fixons-nous sur le nombre de vues et non le nombre de personnes que j'ai vu. J'ai même pas fait mes devoirs je ne même pas regardé euh, C'est assez impressionnant. Euh, donc, cette bande-annonce-là a été vue 80 millions de fois pendant les premiers 24 heures de disponibilité à travers toutes les euh, plateformes de médias sociaux et a été accueillie très positivement. Je me disais que ceci, ainsi que le succès du premier film mettant euh, en vedette une super-héroïne et je me répète le très excellent Wonder Woman nous permet de, nous donnait l'occasion de parler aussi un peu des opportunités euh, de cet accroissement marginal euh, mais de euh, cet accroissement de diversité que nous apporte. Euh, ces films-là en mm -hmm. tant que consommateur geek euh, Black Panther Qui va être joué par Chadwick Boseman Excusez-moi euh, Est un super-héros qui, comme tout ce qui est sorti euh, De Marvel des années 60 Qui a été créé là, par Jack Kirby Et Stan Lee euh, Ce qu'on peut comprendre dans le bande-annonce C'est qu'on va voir l'ascension euh, De euh, chala euh, Comme euh, dans son rôle de roi de la nation africaine fictive de Wakanda, un pays là, qui a euh, fermé ses frontières au monde extérieur, ce pays cache le fait que la, la civilisation Wakandaine euh, est la civilisation la, la, la plus technologiquement avancée de la planète, mm -hmm. euh, notamment grâce à son exploitation du minerai le plus résistant euh, dans le MCU, le, le Marvel Cinematic Universe. La pierre de fer. Le vibranium. <rire> euh, non, pas la pierre. Clairement pas. Euh, le Vibranium. Gens...
0: C'est d'ailleurs l'armure de Black Panthers est faite en Vibranium. La, la majorité...
2: Le, 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 le bouclier euh, de Captain America ouais. est fait en Vibranium. L'entièreté de l'équipement de Black Panthers, ça va être... Euh, sous une forme ou une autre faite en vibranium ouais. et, et ce qu'on apprend aussi c'est que euh, ses pouvoirs à lui donc le fait que c'est un c'est un c'est un, un super soldat ou du moins un surhomme à, à une puissance équivalente de Captain America euh, c'est aussi dû à sa consommation d'une herbe en forme de cœur qui euh, contient une grande quantité de vibranium aussi ouais. là, qui est euh, qui est un, un euh, c'est les gens là, de, 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 de descendance royale dans Wakanda là, qui, qui sont capables euh, de de, de contrôler Donc, dans, les dans la culture
0: de, de Wakanda, la, la, le vibranium est même présent dans la nature carrément.
2: Ben, écoutez, j'ai pas vu le film Puis il ouais, ouais. y, y, y a des différences entre le film puis les bandes dessinées mais ce qu'on semble comprendre dans l'univers cinématique de Marvel c'est ça, ça c'est la présence de l'utilisation euh, et l'utilisation qu'on fait du Vibranium. Je suis
1: prêt à mettre deux pièces aussi qu'éventuellement, euh, si est rentré
2: officiellement puis ces films marchent bien que Iron Man va avoir une armure éventuellement en Vibranium. Là. Et, généralement, et ça vient un peu avec, avec euh, la politique isolationniste de Wakanda, c'est qu'il ne partage pas cette ressource naturelle-là, à une exception près, euh, c'est-à-dire que Howard Stark, le père de, euh, de, 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 de Tony Stark, le Iron Man, a euh, eu accès à une petite quantité de vibranium et avec ça, il a, il le a construit bouclier. le bouclier de euh, Captain America. Euh, pour ceux qui remarqueraient, on parle de le vibranium comme la substance la plus solide du monde de Marvel, euh, c'est juste pour le cinéma, euh, parce que Marvel ne possède plus les droits de l'adamantium, euh, ils ne peuvent plus parler <rire> dans leur propre film d'adamantium. C'est euh, euh, qui est le métal le plus dur de son univers de bande dessinée euh, parce que la l'adamantium appartient à Fox et aux X-Men et les X-Men aussi appartiennent à Fox donc ils ne peuvent plus parler même de leur propre vie parce
0: qu'on se rappellera que c'est le métal qui est présent sur les os et dans les, euh, les griffes de
2: euh, Wolverine c'est un, un petit fait cocasse là, il fallait qu'ils changent le métal le plus solide <rire> de leur univers euh, à cause de ça
1: d'ailleurs autre fun fact euh, en fait, parce qu'on parlait de, de X-Men rapidement euh, j'ai un client au bar qui travaille dans un restaurant, il a vu toute la casse de X-Men qui était là parce qu'il y a un tournage d'un prochain X-Men. Mm -hmm. Et malgré les rumeurs, semble-t-il que l'acteur qui joue Wolverine
2: était aussi présent. Donc, même s'il était plus supposé en avoir, il y a des grosses chances qu'on le revoie dans un prochain film. Oh, je sais pas. Euh... Ah, tu, tu dis Hugh Jackman était ouais. là? Ah, bah, tu ça, ça, fait, écoute, tant mieux. Euh, je t'avoue que je vais avoir bien de la misère à vivre avec un, un Wolverine qui ne sera pas Hugh Jackman, personnellement. Ouais, quand même. Euh, pour venir un peu là, à, à, à Black Panther. Oui. Ce qu'on peut voir, là, en collant avec la banane, à c'est que dans ce film-là, on va traiter aussi du passé d'une manière bien entendu très fictive là, mais du passé colonial de l'Afrique du pillage des ressources du continent par les Européens puis ici là d'un prince qui va devenir roi puis d'une guerre civile qui se produit à Wakanda et, et ce que je trouve intéressant et c'est un peu là que je veux nous amener parce que euh, je, je, je trouve que c'est là qu'on qu'on commence à tenir quelque chose c'est qu'on commence à arriver à un moment où est-ce que les thèmes qui vont être abordés dans des films euh, grand public euh, ces thèmes de, de, de diversité au cinéma commencent à euh, Pu être représenté que par un... Euh, et là, j'ouvre des guillemets, là, mais par un « Hey, regarde, euh, on a mis l'ando-calricienne dans le film. » la, la diversité commence à avoir une part euh, euh, assez euh, euh, intrinsèque à, à, au thème même du film. Donc, tu hey, on va parler d'un thème comme le colonialisme, là, par exemple. Encore là là... Je veux mettre un gros bémol pour la suite de la conversation. Je suis pas un grand croyant que les films, les jeux vidéo, les bandes dessinées, c'est les grands vecteurs des changements sociaux, là, loin de là. Je pense que c'est des reflets imparfaits de notre milieu. C'est plus nous, en tant que société, qui, qui change. Puis il y a du monde qui dit « Hey, on voit une manière de faire de l'argent si on parle à ces thèmes là je pense je pense pas que c'est Marvel qui est le grand euh, le grand acteur de changements sociaux. je pense que c'est eux ouais. qui, qui essayent de faire de l'argent avec une société Et comme qui, beaucoup, qui se transforme comme ouais.
0: beaucoup d'œuvres de fiction en général on voit ça en littérature on est c'est un reflet de d'enjeux de, de, ouais. de société ou de d'événements de, de, de société qu'on qu découvre par exemple la diversité qui est de plus en plus présente comme thème dans l'actualité mais dans nos vies courantes mmh. maintenant mmh. ben on, on, on veut représenter ça parce que effectivement il y a un public qui va aller vous vouloir voir ça. Il y a aussi une volonté d'éduquer un peu les gens là-dessus, quand même, aussi, de, de faire découvrir
2: quelque chose. Ben, exactement.
1: Ben, juste pour vous donner une idée, en fait, que, que je pense que c'est aussi une machine à cash, comme tu disais. Là. Euh, voyons, j'avais lu qu'en euh, Chine, il accepte uniquement 34 films étrangers. Euh, pour euh, présenter et euh, c'est pour ça que d'ailleurs dans Rogue One par exemple, ouais. il y a deux acteurs chinois il y a de plus en plus d'acteurs ben, chinois dans les films ouais. américains pour pouvoir percer en Chine puisque c'est un plus gros ça, bassin ça, de population ça. ça fait
2: partie des composantes euh, les, les marchés étrangers, là, les films rapportés c'est pour ça que je dis là, je veux mettre un très grand bémol à, à la conversation, je suis pas en train de dire que euh, les changements de mentalité ça se fait grâce à la dernière série ou dernier film de Joss ouais. euh, Whedon dans la vie, là. non c'est les, les militants puis euh, les gens qui font avancer ces causes-là et, et, et les produits culturels qu'on prend C'est des reflets ô combien parfaits. Il mm ne -hmm. euh, faut pas prendre les réalités là, Comme l'argent c'est des fictions Puis on parle de, de trucs de comic book C'est généralement des fictions Très légère. Là.
1: Puis le reflet projeté par Transformer 5, ce serait quoi, C'est
2: énormément de violence de robots contre des robots. Euh, écoutez, j'aurais pu faire un podcast complet sur Transformer, mais <rire> ça, c'est pour la semaine prochaine.
4: S'il vous
2: plaît. Ceci dit... Euh, je suis très heureux de voir que ces types de films-là, ces types de bandes dessinées-là deviennent un peu plus mainstream. Euh, c'est pas parce que ça réconforte mes goûts sociaux personnels, c'est le cas, mais on, on s'en sacre un peu de ça. Euh, mais ce que c'est parce que je pense qu'en tant que consommateur de, de culture ou de BD ou de films, c'est intéressant d'être exposé à des nouvelles histoires de cette nouvelle façon-là. Donc à la place d'avoir la même histoire toujours euh, répétitive, mais juste parce que on, tout d'un coup, du jour au lendemain, ben, c'est pas Superman que je vois, c'est Wonder Woman, mais mm -hmm. il y a des angles d'une histoire, puis les cl... il y a des angles d'une histoire qu'on explore, et il y a des clichés qu'on n'utilise pas pour expliquer cette histoire-là. On est obligé de créer quelque chose de nouveau, puis ça, je trouve que... Ça renouvelle le genre. Outre, 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 ça, outre le réconfort de mes goûts de société, ben, minimalement, en tant que consommateur de culture, moi, je trouve que ça renouvelle les gens. C'est ça, puis c'est une manière de me faire exposer une histoire différente. J'aime utiliser cet exemple-là, vous l'avez sûrement déjà entendu, dans le dernier film de Ghostbusters, ouais. <rire> avec euh, Melissa McCarthy, Christine Wigg, euh, Kate euh, McKinnon, qui est excellente, soit dit en passant, dans ce film-là, et Leslie Jones. Euh, un moment, Je me souviens très bien qu'à un moment donné, Melissa McCarthy fait une très drôle joke de pet de noon. Et je suis dans le cinéma en train de regarder ce film-là, euh, et, et je me dis que c'est probablement la première fois que je voyais une joke de Pet de Denoun dans un film grand public. Ouais, ouais, ouais. Et que... En, juste en que j'ai quatre héroïnes à la place de quatre héros dans un film, mais ça m'a donné accès à une nouvelle blague que j'avais jamais entendue, puis qu'à la place de me remâcher les mêmes jokes tout le temps, ben en on on faisant un, un acte de diversité, entre guillemets, même si ça c'est involontaire ou involontaire, mais c'est rendu que, puis c'est de la façon la plus puérile que je suis capable de l'imaginer, mais qu'on m'avait présenté une nouvelle joke pour la première fois, puis que euh, ça, ça m'avait permis ça. Euh, » Je trouvais ça intéressant tout d'un coup que Ghostbusters me donnait une nouvelle opportunité de rire euh, puis incidemment là, une nouvelle opportunité de me conter des histoires. Puis encore là, là pas des pas d'une manière ultra socialement revendicatrice. Ouais, C'est Ghostbusters, <rire> tu sais non euh, si euh, moi, je suis un, un lecteur de bande dessinée assez euh, averti, là, surtout de bande dessinée Marvel. Euh, je vais m'avouer coupable de ne euh, pas lire assez de DC euh, que je devrais. Euh, mais présentement, dans les X-Men, il y a une version. C'est compliqué, là, mais il y a une version qui a voyagé dans le temps d'Iceman. Donc, c'est Iceman version adolescente et non Iceman euh, version adulte, ouais. qui a fait son coming out euh, homosexuel. Donc, euh, on réalise là, que Iceman euh, est, est gay. Et. J'apprécie le fait que ça, ça change, somme toute, rien au personnage. C'est encore mm -hmm. un monsieur qui fait de la glace. Ça. Euh, mais j'apprécie l'opportunité de les, les difficultés de faire un coming out euh, pour un adolescent. Euh, comment qu'un jeune homme euh, qui a l'impression d'avoir un héritage, celui de Iceman adulte, à, 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 à rendre honneur à cet héritage-là, comment qu'il euh, il réagit à une telle situation. En, seul, en seulement changeant un détail qui, somme toute, il. il euh, Relativement mineur. Mineur dans, dans la viabilité dans le super-héros, c'est-à-dire qu'il lance encore de la glace, ouais, est ça. il est encore comique, il fait encore des jokes, c'est juste que là, euh, il est gay. En faisant cette altération-là, on m'expose à une nouvelle à des nouvelles possibilités de créer des histoires. Je trouve ça intéressant. Euh, accessoirement. Euh, Thor, euh, encore là dans Marvel, Thor, euh, c'est plus euh, le fils de Odin, euh, c'est Jane Foster là, qui était jouée par Nathalie Portman dans un film ouais. qui a euh, pris son marteau et possède maintenant les pouvoirs de Thor parce que Thor est plus digne d'avoir son propre marteau. Il n'est plus capable de lever son propre marteau. Et, et seulement qu'en faisant ce geste-là, euh, on, on m'expose encore une fois à des nouvelles histoires, on m'expose à, dans ce cas-ci, celle d'une femme qui a un cancer, qui a des responsabilités à, à prendre à travers un homme qui est déchu et décimé, un héros mm -hmm. qui était honoré, un, un prince de sa nation, puis elle, jusqu'à un certain point, était un imposteur, et ouais, encore a là, on n'a pas enlevé tort, on n'a rien changé. Bon, on a un peu changé tort, là. il y a, a plus son marteau, il fait plus éclair. Là, mm -hmm. le, le fils d'Odin, Odinson, euh, il est plus aussi glorieux qu'il l'était, mais on m'expose à une nouvelle histoire, puis je trouve ça intéressant que seulement des actes de diversité comme ça, mais ben ça fait que on peut euh, créativement renouveler euh, certaines trames narratives de personnages.
1: mais ben en fait, si je peux me permettre, euh, je pense que c'est dans Batman, justement, que Batman expliquait qu'il portait son costume pour devenir un symbole et non juste euh, une personne. Donc, il ne pourrait pas changer les choses en tant que Bruce Wayne. Je pense que c'est un peu le même principe, dans le fond. C'est que tu peux changer le personnage, mais ça reste le même super-héros. Même si c'est une femme qui devient tard, ça reste tard. Mais là, il y aura aucun fanboy qui vont chier parce que, par exemple, ça suit pas l'histoire qu'est-ce qui pas se passer euh, ou quoi je... que, que ce soit Oui, oui, il va chialer sur autre chose mais je parlais en termes d'histoire, parce mm -hmm. que, par exemple s'il si ferait un film avec euh, avec Jane euh, Jane Foster, Jane qui, Jane Foster, qui, Foster est... qui serait tard, euh, puis que c'est pas basé nécessairement sur une bande dessinée, mais il reste d'avoir moins de gens qui chialent que quelqu'un qui dit « Oui, mais dans les
2: années 50, tard, fait l'affaire pourquoi ça marche pas? J » J'y arri arrive le problème avec les, les super héros de bande dessinée, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent plus de bande dessinée qui critiquent ouais. les héros de bande dessinée. Ouais. Hein? Quand que Captain America euh, a donné son bouclier à un Afro-américain qui est Falcon, ouais. euh, le monde a crié. Hein? Vous changez mon Captain America, puis on s'entend, on parle des États-Unis entre autres. Là, euh, où est-ce qu'il y a à peine des tensions raciales, dit-il de façon sarcastique bien entendu. <rire> euh, donc, sinon euh, ça chiale. Puis tout ça, là, ce que je vous dis, c'est c'est it or miss. Là. Pour chaque Bland Panther, il y a le whitewashing de Ghost in the Shell où est-ce qu'on prend un personnage asiatique ouais. on dit, c'est Scarlett Johansson. C'est ouais, pas ouais. parfait. Là. Pour chaque Luke Cage, qui est une merveilleuse série, euh, il y a un God of Egypt où tous les dieux égyptiens sont blancs. Ouais, ouais. C'est un peu comme on dit, la situation que... d'un
0: pas en avant, deux pas en arrière. Ben, des
2: fois, ça ressemble un petit peu à ça. C'est ça. Là. On, on fait la split ouais, pas ouais. mal. Euh, c'est inutile de rappeler aussi que le, le Internet I've Mind, comme j'aime le dire, là, cette pensée collective de commentaires Facebook ces médias sociaux. L'Internet I've Mind des geeks, là, il s'est révolté contre le dernier Ghostbuster, là, que ce mouvement-là... Ouais, ça, avait... et...
1: ça manquait particulièrement de classe, ça, d'ailleurs. Mais...
2: Exactement. Que, euh, le mou... Des mouvements extrêmement misogynes, comme le Gamergate, c'est des geeks. C'est pas... pas le voisin, c'est du monde de nos communautés geeks, là. Euh que comme je disais là, Captain America, qui était qui un afro américain ça a révolté bien du monde. Euh, Puis tu sais que le terme Social Justice Warrior, là, qui est un euh, SJW, là, qui est un terme de geek, c'est considéré comme une insulte là, ouais. être un social justice warrior. Fait que on n'est pas on, la coupe n'est pas encore au Puis euh, Comme je dis, c'est. je pense pas que le changement social arrive demain, c'est juste on a maintenant cette composante-là qui est pas inintéressante.
1: En même temps, je pense qu'avec les médias sociaux, les gens sont, seront... Ce serait juste euh, trouver une raison pour chialer, peu importe quest ce qui
2: se passe. Ben, ça, c est, c est, ça, je suis pas nécessairement d'accord. Donc, j'ai pas de grandes conclusions à présenter aujourd'hui. Puis je vais laisser, ben franchement, ces conclusions-là à des personnes beaucoup plus intelligentes que moi. Hein, qui vont être capables, tu sais, des sociologues ou des gens qui, qui vont être capables de commenter plus euh, scientifiquement la situation. Euh, je vais leur laisser ça.
0: D'autant euh, plus que le domaine de la pop culture commence à faire son entrée dans les universités puis commence à avoir des colloques, ça. des gens particulièrement intelligents qui vont passer leur vie à étudier ces phénomènes-là dans cette représentation-là. Moi, ouais. je, ça, je trouve ça vraiment... Non, non
2: seulement ouais. ça, mais tu sais, je vais aussi laisser aux gens qui sont impliqués plus directement aux ouais. diverses causes sociales et diverses causes d'exclusion de déterminer un peu plus c'est quoi la vision. Je trouve juste ça que, je trouve juste c'est des belles options je trouve ça le fun avec Black Panther qui s'en vient. Il va y avoir probablement un prochain film de Wonder Woman. Et mm -hmm. j'ai particulièrement hâte au film de Captain Marvel euh, qui va être joué par euh, euh, Brie Larson, oui. 30, ça, qui va sortir en euh, 2019. C'est un de mes personnages préférés là, que, que je vous invite euh, à lire aujourd'hui. À découvrir. Ouais.
0: On passe à ma chronique, si je ne me trompe pas.
2: Exactement. Mais yes. hein. ben Moi,
0: cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un euh, d'une chaîne YouTube que j'apprécie particulièrement. J'ai un, un espèce de plaisir à la fois euh, malsain, euh, euh, scientifique et, <rire> et... Je dis malsain parce que euh, moi, pa dans ma vie, je ne mange pas de, de nourriture épicée. Mais j'ai un plaisir extraordinaire à regarder la chaîne YouTube First We Feast où il y a une émission qui s'appelle Hot Ones et à cette émission-là, on reçoit donc des artistes américains euh, parfois très connu, parfois un peu moins connu, mais des artistes américains et tout au long de l'entrevue, on va manger des ailes de poulet épicées, euh, d'un niveau, je te dirais, si au niveau, euh, Megadeth Sauce. C'est le nom de la, de la sauce, euh, level 10. La Megadeth Sauce, euh, le sous-titre de la sauce, si je me souviens bien, c'est Liquid Rage. Euh, donc c'est à peu près le niveau que vous pouvez imaginer de, 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 fort en termes de, de, de nourriture. Euh, donc moi, je ne mange pas du tout, du tout ce genre de nourriture dans ma vie, mais j'ai, un, j'ai une espèce de plaisir un peu sordide à regarder des gens euh, avoir un mauvais quart d'heure, je dirais, euh, au fil de l'entrevue. Certains artistes invités vont très, très bien vivre la bouffe épicée. D'autres la vivent très, très, très mal. Et euh, l'animateur de, de l'émission, euh, Sean Evans, est particulièrement résistant à ce genre de nourriture-là. Il est impressionnant, mais il est surtout impressionnant parce qu'il est capable de mener une entrevue de A à Z euh, avec ce, cette, euh, cet handicap-là, je te dirais, qui apparaît tout au long de l'entrevue. Les, les questions sont hyper pertinentes. Les segments sont super intéressants. Et de l'autre côté, on a des qui se trouve dans, dans des positions très, très, très vulnérables, parce que veut, veut pas, on se retrouve... Non, mais les gens se mettent vraiment à suer, les gens se mettent à, à perdre la carte. Des fois, on a l'impression qu'ils ont l'air sou mais tout ce qu'ils ont, c'est vraiment, vraiment chaud, dans le fond. C'est
1: Bon, c'est dommage qu'on puisse pas manger dans les studios parce qu'on aurait pu faire ça pour une émission. <rire> ça serait pas, pas pire, hein Écoute,
2: ça on... c'est une idée qui, qui va faire des petits dans ma tête. Ouais, c'est ça, on va
0: travailler là-dessus avec <rire> la direction générale ouais. de Choc. Euh, mais toujours est-il que cette émission-là, moi, beaucoup app... j'aime abri... beaucoup, je vous dirais, écouter des entrevues d'artistes américains euh, sur pareil. des émissions américaines. Je regarde les entrevues qui ont au au Tonight Show, euh, au Colbert, je regarde Jimmy Kimmel J'aime ouais. ça regarder ces artistes-là qui font leur tournée, je te dirais, de de films Et de les voir dans cette situation-là, ça devient une situation complètement nouvelle. Euh, un, un, quelque chose de vraiment, vraiment innovant, je te dirais, en mais entrevue. Je trouve ça genre, vraiment intéressant.
2: Que, le niveau d'artiste, quel genre d'artiste? Ben,
0: écoute euh, Dernièrement, il y a Neil deGrasse Tyson qui est venu parce qu'il fait sa tournée pour présenter son livre. Euh, hyper, hyper intéressant comme entrevue. Parce que Neil bon, c'est Neil deGrasse Tyson exactement. Mais il est capable de plugger des, 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 des informations scientifiques tout au long de l'entrevue de manière hyper, hyper mmh, intéressante. C'est
2: très bon. C'est vraiment un des meilleurs vulgarisateurs scientifiques. Ouais. Euh, euh, que je connaisse.
0: L'humoriste uh, britannique...
2: C'est un, un astronome du, euh, à New York, là, du, du planétarium, planétarium de, de New York, de New quelque York. chose comme ça. Ouais. Okay. C'est un
0: afro-américain qui est très, très connu dans le monde scientifique, surtout ouais. de la vulgarisation scientifique américaine. Il, animé, il anime un podcast hyper connu, mais aussi une émission de télé américaine où il parle de science. Euh, mais c'est un des plus grands porte-parole de science euh, aux États-Unis. Euh, ceci étant dit, euh, il y a l'humoriste britannique euh, Ricky Gervais qui est passé à cette émission-là. Très, très drôle également. Euh, un de mes préférés qui est passé, je pense, l'année dernière, c'était TG Miller, euh, donc euh, quelqu'un qui joue dans la série télé. Euh euh, j'oublie le nom de... C'est ben, il, il est dans Deadpool également, ouais. mais aussi la série télé c'est les ouais. Valley. Euh, il est hallucinant dans l'émission il est tout le temps drôle dans l'entrevue, ce gars-là mais cette fois-là, il perd complètement la carte puis il y en a <rire> de ceux qui a l'air complètement sous euh, il finit par se lancer de l'eau dans le visage parce qu'il est plus capable de tolérer rien du tout mais il toffe jusqu'au bout, euh, il y a l'entrevue avec DJ Khaled qui est très célèbre parce que lui il se rend à quatre ailes euh, de poulet seulement il est pas capable d'aller plus loin, <rire> fait que tout le monde le, 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 le bitch un peu sur YouTube
2: parce qu'il a pas réussi à se rendre jusqu'au jusqu bout capable de 30,
0: toi, t es, t es... Euh, moi, non Moi, c'est Rachel <rire> la première, je m'arrête là pas mal. Euh, c'est ça, je te dirais que dans les dernières années, dans la dernière saison, ils sont déjà rendus, je pense, à trois saisons. La dernière saison, on commençait à connaître un peu plus de notoriété, un peu plus de gens connus à l'émission. Okay. Dans les premières, on a beaucoup d'artistes hip-hop, underground, euh, des gens un peu moins euh, connus. Ceci étant dit, le fun de l'entrevue est là, pareil, mais les gens plus connus, c'est vraiment récemment que ça commençait à arriver. On a également, euh, la chaîne a également euh, d'autres vidéos assez intéressantes, je te dirais. Euh, C'est pas de la cuisine. On présente pas la bouffe. On la fait pas. On, okay. on dit pas comment la faire.
2: C'est euh, vraiment... C'est pas un channel de cuisine. Absolument ce
0: pas. C'est un channel de nourriture. On va parler de bouffe de manière culturelle. Il euh, y a par exemple un vidéo qui est sortie cette semaine où on présente euh, la, le mélange de la culture traditionnelle louisianaise euh, et de la, de la culture vietnamienne dans les sandwiches. Il y a ah. un sandwich traditionnel de nouvelle Orléans qui s'appelle le Po-Boy, euh, qui est fait sur un français avec, euh, bon, bien entendu, de la, de la bouffe euh, frite à l'intérieur, donc du poulet frit ou des fruits de mer frits okay. euh, Ça s'appelle le Po' Boy. C'est très célèbre à Nouvelle-Orléans, ce sandwich-là. Et y a des, le, bien entendu, les Vietnamiens ont également un sandwich qui s'appelle le Bami, qui est très, reconnu aussi. Les deux ont commencé à se mélanger parmi les chefs et à faire le mélange. Donc, euh, exactement, les deux pains. Et bon, la vidéo, qui dure une quinzaine de minutes, explore vraiment les, les, les implications sociales, les, les échanges culturels, l'arrivée des immigrants vietnamiens depuis euh, la guerre du Vietnam. C'est super intéressant. Il y a aussi des vidéos où euh, ben Sean Evan justement fait d'autres vidéos que Hot Ones. Euh, il fait découvrir par exemple la pizza new-yorkaise avec des euh, cuisiniers, euh, des restaurateurs qui possèdent des pizzerias new-yorkaises où il va aller visiter les meilleures points de pizza de new-york traditionnels, celles qu'on peut retrouver. Super, super intéressant également à regarder. C'est quand même cool. Ouais, ouais, vraiment un channel YouTube que j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à découvrir. Euh, les
2: channels YouTube de cuisine, entre autres, je trouve personnellement que YouTube se prête très bien Vraiment? À, 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 à ce genre d'émission de, de, là je suis pas un gros fan de cuisine je vois euh... <rire> d'où le repenser découvrir à ouais, on un... pensait découvrir une nouvelle facette de toi je je cuisine trois vrais repas par semaine scrab dinner c'est pas un vrai repas. J'utilise euh, les, les, les bons services de la compagnie euh, <rire> plug gratuit make good food oui. euh, qui qui euh, m'auront appris grâce à eux à cuisiner comme du monde mais il y a plusieurs très bonnes Channel qui parle de cuisine. Absolument. Euh, que je te dirais, le, le gros bal a quand même été lancé un peu avec les gens là, de. Euh, On le ceux qui, qui faisaient des, des gros amoncellements de cochonneries des gueux, là Oui, mais euh, moi aussi, tantôt, je cherchais
1: le nom de Big meal, oui. meal Time. Big
2: Meal Time, c'est ça. Là. Moi, là, je me souviens là, que le, 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 le YouTube mainstream cooking ouais. Là, ouais. Euh, commence un peu à. à... Il y avait d'ailleurs passé même à tout le monde en parle oui, ben oui, puis euh, d'ailleurs, il y avait eu, ça a fait toute une situation parce que le personnage principal d'Epic Mutant était resté Harley. Il ouais. était resté en personnage tout le long. Oui, ouais, ouais. Euh, il n'a pas euh, fait une
0: entrevue de lui, il a vraiment resté son personnage YouTube. Ouais.
2: ça avait créé un problème. Oui, ben c'est à cause. C'est ça, là, il y avait eu une réaction. Euh, je, t'sais, 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 je, de la... Il, il s'était fait
0: critiquer publiquement juste pour ça, dire ouais. que c'est parce que tu une entrevue, tu aurais pu au moins répondre en tant que personne, pas en tant que personnage voilà. YouTube. Ben euh... moi
1: je pensais que c'est une vraie personne. <rire> euh... Ceci
0: étant dit, moi je voulais euh, je voulais, voulais rapidement enchaîner pour qu'on passe en musique, euh, juste à la conclusion de, 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 de mon segment si je dirais. Euh, si j'ai un vidéo à conseiller sur cette chaîne-là, c'est la rencontre entre Sean Evans, donc l'animateur de Hot Ones, et Chili euh, Klaus qui est un YouTuber euh, danois. Chili euh, Claus, lui, mange des, euh, des piments forts avec des <rire> personnalités publiques du Danemark. Les deux, à deux reprises, ont mangé le piment fort le plus fort de la planète, le Carolina Reaper. Euh, c'est un... Ben ça,
1: c'est la vidéo que tu nous as envoyée tantôt.
0: Exactement. C'est assez spécial de les voir. Euh, manger quelque chose dont, dont ton corps n'a pas l'air d'être capable d'absorber je dirais euh, à la fin du vidéo on les voit carrément être en en, en espèce de, de, de convulsion là, le, 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 des coups d'estomac de, des coups de tête où le, le corps bouge tout seul ils sont pas capables de... ah non c est, c est, ils ont l'air d'être en, en douleur assez exceptionnelle. Euh, mais les deux ont tellement de plaisir à faire ça ensemble qu'ils sont déjà Sean <rire> Evans a déjà ouvert la porte dans son dernier vidéo pour dire qu'il serait prêt à en faire une troisième fois s'ils se rencontrent, euh, parce qu'ils réussissent à être drôles quand même à travers tout ça Chili Klaus fait des dad, des, des dad jokes, des, des, des blagues un peu plates, mais pendant qu'il a mangé ben ça, ouais, il est super chaud, ben il, il fait il des souffle. blagues plates. C'est vraiment, vraiment excellent à voir. Donc s'il y en a un vidéo que j'avais conseillé, c'est celui-là, mais sinon, allez faire un petit tour first, we feast.
1: Ben, de toute façon,
0: on va mettre le vidéo sur la page Facebook. Là. Effectivement. On va passer en musique avant d'avoir le dernier segment de l'émission. On va aller écouter euh, l'artiste québécois Danny Placard avec la pièce euh, Grèce de Bine
4: C'est Sun mm -hmm.
0: les choses qui n'intéressent peut-être que nous. On arrive au troisième segment de l'émission. David, vous voulez nous parler des, euh, on l'a dit en début d'épisode, mais du Noël des gamers de l'été.
1: Oui, bien, en fait, euh,
2: je vous en parle depuis quand même la semaine passée, mais euh, c'était les Steam Summer Cells. En fait, j'ai regardé l'entièreté de nos émissions, là, on a mentionné les Steam Summer Cells dans nos quatre épisodes.
1: <rire> ah, Puis ça, ça finira jamais, parce qu'on <rire> va
2: préparer euh, l'année prochaine
1: bientôt. Oui, c'est ça. <rire>
0: il, y a, il y a les spéciaux d'hiver, en fait, je pense, entre les deux. <rire> euh,
1: donc, comme je vous le disais, en fait, enfin, afin de souligner l'euphorie du solstice d'été, Steam a enfin initialisé le festival du juron et du refresh avec les Steam <rire> Summercell. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas ça, en fait, jusqu'au 5 juillet, la majorité des jeux sur Steam vont être en spécial de 10 à 75 euh, Ben oui, 10 J'ai été quand même déçu tantôt euh, quand j'ai regardé parce qu'il y avait quand même beaucoup de bons jeux. C'était pas un très gros... Euh, rabais. Euh, si vous connaissiez pas ça, je sais pas où ce que vous vous cachiez puisque même le Journal de Montréal en parle euh, Ah oui, j'étais impressionnant, Matin. Euh, moi aussi, mais je les ai d'ailleurs corrigé dans les commentaires parce qu'on dit que ça durait jusqu'au 25 juillet. L'article fait à peu près quatre lignes et ont réussi à se tromper. Mm -hmm. Classique <rire> Journal de Montréal. Euh, J'aime tout le temps
2: ça quand les journaux mainstream essayent de parler de culture geek, et <rire> ils n'ont <l> <rire> jamais.
0: Mais c'est quand même un, un beau reflet que la culture geek est rendue très mainstream. Oui, ouais, ouais.
2: ouais, et d'ailleurs,
1: ce qui m'a fasciné euh, fun fact, euh, encore une fois, c'est que la personne qui avait écrit l'article son nom de famille, c'est Charbonneau également
2: <coughs> Sorcerre?
1: <coughs> oui, oui, excusez-moi euh, comme je vous disais tantôt le festival du Refresh Ben pour vous donner une, une idée à quel point j'ai sacré aujourd'hui euh, j'ai pesé sur Refresh pendant à peu près deux heures euh, avant l'émission parce que je voulais écrire ma chronique, je voulais vous parler surtout des rabais en fait euh, intéressants puis euh, finalement euh, c'est ça j'ai appuyé frénétiquement euh, sur Store, j'en ai parlé d'ailleurs sur Facebook j'ai beaucoup d'amis Facebook euh, qui battent tripaient aussi puisque euh, les serveurs étaient tellement occupés qu'on pouvait même pas acheter euh, les jeux qu'on réussissait à finalement mettre dans notre panier et euh, on avait beaucoup de difficultés à accéder aux précieux rabais. Euh, c'est toujours un peu comme ça remarqué les premiers jours de vente, tout le monde l'attend. Euh, même si ça a sorti, je pense, la date officielle hier, comme on vous dit, ça fait quand même un certain temps qu'on vous en parle parce que euh, c'est comme un secret de polichinelle, ça arrive tout le temps à peu près en même temps. Euh,
2: fait que c'est avec
1: beaucoup de difficulté, dans le fond, que je vous ai préparé euh, cette
2: chronique moi, tu, moi ce, qui me rend, ce qui me rendait nerveux c'est que je ne savais pas si tu pour être capable de pr préparer ta chronique
1: ben écoute je bitch pendant plusieurs paragraphes <rire> <rire> mais ça non, fait non, partie
0: non. De, la, de la vie du Steam Summercell ouais. ouais, hein, d'être mais... content pour les spéciaux que tu vas vivre pendant la période de pouvoir te procurer des jeux que tu voulais depuis un bon bout de temps mais en même temps d'être tellement frustré parce que le site <rire> est tout le temps down parce qu'il y a trop de gamers en même temps
1: c'est comme si Valve <rire> voulait pas vraiment notre argent c'est ça oh, je te okay. garantis que ouais, oui non non ça, ça je le sais c'est sûr <rire> Et certains <rire> qui veulent,
0: Alors, euh... je, je, En même temps, je serais étonné de connaître à quel point les moyens de Valve, à ce moment-là, sont, euh, euh, sont upgradés, à quel point le, 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 la compagnie investit dans plus de serveurs je, ou dans plus de, de je pense services. Pas,
1: je pense pas, Puis euh, c'est ça que je disais tantôt, je pense pas qu'ils investissent tant que ça dans des serveurs. Pour des spéciaux? Ben non, parce que, anyway, vu que ça dure ouais. deux semaines, les, les spéciaux changent pas. Les gens vont, vont trouver un moment pour acheter leurs ouais, spéciaux ouais, quand ouais. même. Fait que je pense pas qu'ils mettent tant d'argent que ça. Je pense que c'est plus... Ça doit être une genre de vache à lait, en en fait, ouais. euh, les, les, pas juste les, la vente d'été, ben, mais le, toutes les ventes de me Steam, dit à quel point
2: que la plateforme Steam, en général, rapporte à Valve. Valve ne produit plus vraiment de jeux vidéo. Oui, c'est ça. C'est à ce point-là qu'ils n'ont plus ouais. besoin de reproduire Ce n'est maintenant qu vidéo. pratiquement qu'un distributeur. Ouais.
1: Puis euh, sinon, en fait, ce que je voulais vous parler, c'est que pour ceux qui connaissent les Steam Sale il y a tout le temps un genre de mini-jeu euh, à, chaque, à chaque été qui nous incite fortement à aller sur la page parce que pour ceux qui vont ceux qui magasinent en fait sur les Steam Summer Sale depuis peu euh, avant c'était différent en fait les spéciaux changeaient à chaque jour donc tu avais tout le temps une raison d'aller sur euh, la, la page de Steam maintenant la raison c'est des mini-jeux il euh, y a eu des années où ce que entre autres euh, tous les utilisateurs de Steam étaient séparés en plusieurs équipes équipe, ouais. c'était quand même intéressant ouais. euh, bah tu sais des jeux très très basiques mais c'était quand même intéressant de, de pouvoir euh, avoir un, un genre de jeux gratuit avec une certaines compétitions, moi je m'en souviens que euh, pour faire chier un de mes amis, entre autres, je m'étais mis dans une autre équipe, puis là j'affichais fièrement ma couleur équipe bleue, genre, sur ma page team. En
0: même temps, je te dirais qu'à l'époque, ce qui m'intéressait dans ce petit jeu-là, c'est l'attente. Parce que le système... Ça débloquait des jeux. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que le système était fait qu'à toutes les 24 heures ou les 12 heures, il y avait un changement des spéciaux de, sur Steam. Ouais. Maintenant, ils sont statiques pendant toute la période, mais avant, il y avait des spéciaux qui bougeaient. J'avais une, une incitation à aller me connecté à tous les jours et la, le temps d'attendre, je me souviens, de, tu sais, tu connectes à midi et demi, puis je sais qu'à une heure, c'était le changement, mais qu'est-ce que tu fais de midi et demi à une heure ou qu'est-ce que tu fais de midi 45 à une heure, mais tu jouais au petit jeu qui, mm -hmm. qui gossait sur Steam.
1: Puis d'ailleurs, j'ai C'était ça mon, ma motivation. J'ai un vague souvenir, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais j'ai un vague souvenir qu'il y avait certains jeux d'ailleurs que l'équipe gagnante choisissait le prochain jeu qui ouais, C'était quelque rabais. chose comme ça. Ouais, il, y avait non, des années, il y avait des années sure. que c'était un vote ouais. tout
0: simplement, il fallait il que tu voter, cliques. Ouais. Puis là, le lendemain, c'était comme une petite section de quatre jeux en spécial, puis le lendemain, tu avais un de ces jeux-là était ouais, choisi par les gens. RPG Exactement. Ou, FBS, mm -hmm. ou mais je, Ouais, je suis pas certain que cette année-là, le, le choix se faisait par l'équipe gagnante ou quelque chose du genre.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Euh... <rire> fait que c'est ça. Donc euh, le jeu le mini-jeu que cette année euh, en fait c'est euh, un genre d'album de stickers. De collants. Euh, je sais pas si euh, Valve ouais, si, je sais pas si je sais pas en fait si, si t'avais vu Alex tantôt, Mathieu visiblement c'est de quoi je parle, ouais, mais ouais. Euh, je sais pas si Valve s'est inspiré des nouvelles garderies pour adultes <rire> mais euh, oh. maintenant on peut collectionner on peut collectionner des autocollants ouais. et pas juste collectionner des autocollants en fait c'est qu'on a plusieurs pages dans notre ouais. livre d'autocollants et il oui, faut les coller au bon endroit euh, qu'est-ce que ça fait j'ai pas trop compris en non fait euh, c est, c est, ce que j'ai compris c'est que si tu remplis ta page après avant le 5 juillet tu peux garder la page sur ton profil fait que j'imagine que tous tes amis peuvent voir tes collants ouais. dans ton album collant Écoute, donc euh, tu
0: dis je suis au courant mais j'ai ouvert le truc j'ai vu c'était quoi j'ai fermé l'endroit. Euh, <rire> ben, c'était sur
1: Steam euh, je comprends c'est juste non, bah, weird. Ouais. Je comprends vraiment pas. C'est pas ça qui va m'inciter en fait à me connecter à chaque jour. Euh, comme on le disait tantôt, il y avait des jeux vraiment plus interactifs. Ouais. Là, là je comprends pas parce que, en tant que tel, si j'ai assez vieux pour avoir une carte de crédit que je peux loader en, en achetant tous tes jeux, ben. Clairement, je ne m'intéresse pas à mettre des autocollants dans un petit, euh, dans un petit cahier. Ce
0: serait intéressant de voir l'étude marketing qui a mené à ce choix-là, par exemple. Ouais. J'aimerais d'ailleurs qu'on qu qu en profite pour saluer notre ami Tommy qui est déjà rendu à trois collants, si je me souviens bien. mon Dieu. Moi, j'en ai sept.
2: Mais.
1: <rire> Parce que je bitch, mais je le fais pareil. Ben oui, c'est ça. Euh...
2: Ben, ça explique <rire> peut-être bien des <rire> affaires. Non, hein? ah non, je trouve que un système. Je trouve que ça ne marche pas. Puis là, tu as Non, non, vous attenter au mais... des beaux mots du collant.
1: Non, mais je dois, je dois vous admettre quelque chose. Une des raisons pourquoi je vais avoir mes collants c'est que je veux vraiment comprendre à quoi ça sert Puis je me mmh. dis que le moment où je vais avoir rempli une page si m'envoie la
2: réponse si tu fais de l'anthropologie de collants je comprends je... Bien. <rire>
1: ça c'est un test. Ouais, c'est ça. Euh, donc avec les problèmes de, de serveur, en fait c'est euh, 123 et 13 dollars euh, qui est le montant que ce aurait pu faire avec moi euh, s'il n'y <rire> implosait pas aujourd'hui. Euh, c'est beaucoup de bidou qui vont être perdus dans les prochains jours mais quand j'y repense je suis pas mal certain que c'est une bonne chose que ça n'ait pas fonctionné pour que j'achète ma vingtaine de jeux. Euh, je voulais aussi profiter des ventes en fait, afin de pouvoir vous conseiller quelques jeux qui coûtent pas trop cher je parle pas ici de jeux AAA en fait, si vous êtes un peu comme moi euh, j'aime beaucoup trouver des jeux qui jouent en multijoueur local euh, pour prendre une bière entre amis dans le fond, et jouer Fait que j'en avais relevé quelques-uns euh, ça sera pas trop long juste par exemple, avant de commencer simplement vous dire que ma grosse déception de la journée, c'est que il euh, n'y a pas de rabais sur Uni d'habitude Jet, d'ailleurs, n'est plus <rire> en vente sur Steam. »
2: Oh mon dieu le drame
1: euh, Mes petites J'ai noté dans le fond quatre jeux Que je me dis Qui peuvent vous intéresser Qui coûtent Je pense que le plus cher C'est 11$ Le premier C'est 8-bit Fiesta euh, Si vous connaissez pas ça C'est une compilation De mini-jeux Qui dure environ 30 secondes À une minute euh, Où la majorité Des joueurs Passent leur temps Littéralement À mourir Il y a un mode tournoi Avec ou sans alcool euh, Quand je dis Avec alcool C'est que une fois Que tu perds Par exemple Dépendant de ta position Le jeu va te donner le nombre de gorgées de bière
2: qu'il faut que tu prennes. Il y a d'ailleurs. Oui, ouais, non, j'ai vu ça. J'ai vu, vu des let's play ce jeu -là. Une manière de jeux-là. C'est intense. Ah très ouais, ouais c'est vraiment intense. Ouais. Pour
1: vous donner une idée pour les, les gens qui, qui, qui nous connaissent, euh, moi et Tommy, justement, que Mathieu parlait tantôt, on joue même pas au mode le plus dur. Euh, le, premier, ouais, le premier qui gagne 5 mini-jeux, dans le fond, qui gagne le tournoi, c'est. Pissant là. Ça n'a aucun sens. Mmh. Généralement, par exemple, ce jeu-là, moi j'ai préféré à 3 ou 4. À 2 c'est quand même un peu euh, redondant puisque c'est tout un ou l'autre qui gagne. C'est uniquement à 3 et 51. Donc euh, si vous voulez
2: euh, l'essayer. Ouais, le prix de l'alcool n'est pas inclus.
1: Non, 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 oui, mais oui. comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de jouer hein, en passant <rire> avec l'alcool euh, Sinon, dans la même euh, lignée des jeux coop, euh, pour les gens qui apprécient le jeu Tetris, euh, j'avais relevé en fait le jeu Tricky Tower que j'ai découvert uniquement récemment euh, on y incarne des magiciens euh, il faut construire une tour sur une petite plateforme, ce qui est intéressant en fait avec ce jeu-là, c'est que non seulement comme je vous dis, on est des magiciens, donc on peut envoyer des sorts euh, aux autres joueurs, mais en plus, il faut jouer avec la gravité, donc ton terrain, c'est pas euh, pas une plateforme aussi grande que dans Tetris, Là, c'est vraiment une petite plateforme, si tu places mal tes blocs il risque de faire tomber toute ta tour au complet on peut jouer jusqu'à 4 et il est 8,49 <rire> <rire> euh, sinon dans un genre euh, différent, je l'ai toujours pas essayé euh, mais c'est sûr que je vais l'acheter il euh y a Ion Altar en fait qui est un jeu de rôle où on peut jouer euh, encore une fois jusqu'à 4 sur un divan donc les joueurs ont, euh, doivent utiliser leur téléphone intelligent ou des tablettes en guise de manette et euh, de ce que j'ai compris c'est un genre de hack and slash mais avec beaucoup de discussions beaucoup de roleplay donc en tant que tel tous les joueurs peuvent faire interagir leur personnage de leur ma la manière qu'ils le veulent dans les discussions roleplay et euh, de ce que j'ai lu aussi c'est que ton personnage dépendant de la classe euh, j'imagine ou quoi que ce soit peut avoir des réflexions qui deviennent en secret donc que tu peux partager ou non avec les autres joueurs dépendant si tu veux faire chier tes chums qui est 11 et 38 en fait pour les trois épisodes parce que c'est un jeu épisodique et finalement le dernier jeu dont je voulais vous parler euh, s'appelle Keep Talking and Nobody, Nobody Explode ouais, bon, ça. en gros en fait c'est que l'un des joueurs est devant une bombe donc vous pouvez jouer soit en réseau soit euh, en personne sur un ordinateur euh, portable, la personne a la bombe devant elle et les autres joueurs ont un guide pour pouvoir désamorcer euh, la dite bombe en parlant donc euh, par exemple le joueur doit des la bombe en question et les autres joueurs vont devoir lui dire quel fil tirer euh, comment manœuvrer la bombe et le jeu est seulement 5 et 60 présentement sur Steam ça faisait pas mal le tour en fait euh, des jeux coop que je voulais vous parler Mathieu je pense que tu voulais rajouter quelque chose
0: ouais ben il euh, y a deux épisodes donc on a deuxième épisode j'ai parlé du jeu Stellaris mm -hmm. je l'ai présenté euh, comme étant un jeu très intéressant je, le ré je réitère euh, ma chronique c'est un jeu vraiment intéressant si vous avez envie d'essayer un jeu de stratégie euh, grosse spécial, je, je ne connais pas les détails exactement, mais le jeu est en gros spécial, notamment ses premiers DLC, le, même le dernier DLC, c'est un petit spécial de 10%, mais il y a quand même un petit ouais. spécial sur le dernier DLC, donc si quelqu'un veut se procurer tout ce qui existe en Stellaris jusqu'à maintenant, ça vaut la peine. Euh, Civilisation 6 m'a accroché également. 40% de rabais.
1: Ouais, ouais, ça
0: vaut vraiment la peine pour les gens qui ne sont pas procurés le jeu, c'est un très très bon ouais, je jeu. Euh, ouais, non, je le, je le recommande aussi. Euh, Puis là, je m'excuse si tu l'as déjà dit, j'étais en train de faire la technique un peu, mais euh, Stardew Valley, tu en as parlé la semaine dernière ouais, à la mission. je l'ai
1: pas dit en fait, euh, mais il est à 10 et 34,
0: si je me trompe. Ouais, pas 40% de rabais à 10$, ça vaut vraiment la peine pour ouais. les gens qui ont envie d'essayer ce jeu-là. Si vous n'avez pas entendu la chronique de David,
2: écoutez notre troisième ouais. épisode. J'ai deux jeux, moi, à vous suggérer. Il y en a un, c'est un jeu qui date de 2014, donc il quand même un certain âge. Euh, il est à 85% de rabais, fait que ça vaut oh quand même la Dieu, peine. Okay. Euh, donc, on parle de 2$ et 39$, présentement, c'est pratiquement le donné. Et le nom du jeu, c'est Transistor, qui est un, euh, ah ouais, ouais, un ouais. RPG isométrique ouais, ouais, euh, qui est ouais. Peau comme ça, aucun sens qui est très agréable à jouer. Mais je pense que c'est le premier volet
1: ou la suite d'un autre jeu. Non, c'est c'est ah?
2: un stand alone. Euh, c'est un jeu qui se joue là, sans, sans 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 nécessité de, de jouer un jeu précédemment ou ultérieurement. Et euh, c'est un jeu qui était universellement clamé. Comme je dis, il y a trois pièces ennemies, donc c'est un très bon jeu. Et euh, parce que je suis un peu déçu que David en ait pas parlé, euh, à 50% de rabais, euh, donc seulement pour 2,74. Hein, ça coûte rien. Euh, il y a un jeu qui s'appelle Genital Jousting. Et, et euh, je vous <rire> laisse deviner ce ouais. qu'on fait à un jeu qui s'appelle Genital Jousting. À ma on, défense,
1: j'avais spécifiquement dit que je parlerai pas de ce jeu-là pendant l'émission. On va Merci vous laisser à le plaisir,
0: euh, chers auditeurs, d'aller euh, découvrir, découvrir vous-même. Euh, parce qu'il faut, faut voir le visuel pour bien comprendre jeu. Un conseil,
2: n'utilisez pas Google pour écrire Genital Jousting. <rire> ouais, ouais. Allez regardez sur pas Steam. nécessairement les ouais. images que Mais, ça va vous générer. Ouais. Mais de toute façon, on va
1: vous faire notre liste de recommandations qu'on va mettre sur la page Facebook ouais, aussi ouais. cette semaine.
0: Ajoute dernière minute également, je viens de voir que la série, Dave, t'a beaucoup aimé la série de Telltale, euh, oui. notamment celle de Walking, Walking Dead. Dead. C'est tout en spécial ouais. en ce moment. Je, moi, j'avais mis la, la deuxième saison sur mon
2: wishlist, puis il était à 75% de rabais.
0: La version Donc, euh... Euh, de
2: uh, Garden of the Galaxy sur oh. Telltale, aussi ouais. est en rabais. Je, je l'ai pas essayé encore, j'ai ouais. hâte de voir ça.
0: Bon, ben, pour les gens qui aiment cette série-là ou qui ont envie de la découvrir, c'est une très, très bonne série. Euh, une série où on se fait raconter une histoire, en gros. On arrive déjà à la fin de l'émission. Donc, euh, avez-vous un mot de la fin rapidement, les gars? Ou... Ben,
1: en fait, euh, moi, je pense ouais. que... Ben, je vais le faire, je vais le faire cette semaine. Euh, moi, je voulais simplement inviter les gens qui nous écoutent, si vous, ça vous intéresse, en fait, de discuter de l'émission ou de tout et de rien, on s'en va prendre une bière à la brasserie chérie oui, Note, voilà. Et je le rappelle, commanditaire officiel. Exactement. Donc, merci, Claude.
0: Sur Saint-Denis au coin Chéri. si jamais des gens, vous nous écoutez en, en rediffusion, sachez que la plupart des Jeux du soir après l'émission, on s'en va, va là-bas. Mais euh... si
2: vous nous écoutez en, en, en rediffusion, vous pouvez... Toujours au jour le Aussi, soir, prendre une carrière. Il y a, que vous y a y à peu près une
1: chance sur deux choix-là, <rire> hein? bon. derrière le bar ou devant. En effet. En sinon, effet. Bien,
0: je voulais vous sauter une soirée, une joyeuse Saint-Jean-Baptiste. On va se laisser en musique avec le groupe québécois Canaille et la pièce de leur dernier album, Rendez-vous Galant.
1: Bonne semaine, tout le monde. Salut
4: J'ai dû voir les cheveux dans le ventre, on est rendu présent. Comme une envie, on avec moi pour le plus beau des moments Une balade qui finira pu, on est grâce à ses Parce que je suis sur un chanteur pour se sentir vivant C'est une invitation à faire le